1: Synapses. Synapses.
2: Synapses. Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Noch 60 ernten, dann ist Schluss. Mit dieser Botschaft warnte die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, 2015 die Öffentlichkeit vor einem Kollaps unserer Böden. Jedes Jahr sollen schätzungsweise nämlich 24 Milliarden Tonnen Boden weltweit verloren gehen durch Erosion. Tja, und Böden, die kann man eben nicht mal so wieder aufbauen. Wir reden hier von einer endlichen Ressource. Aber wenn es den Böden so schlecht geht, gefährdet das dann auch unser Trinkwasser und den Hochwasserschutz? Und damit willkommen zu Synapsen. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Böden, vor allem Ackerböden, sind nicht nur wichtig für die Welternährung, sondern auch unsere Verbündeten gegen den Klimawandel. Sie speichern gigantische Mengen an Kohlenstoff. Wie können wir diesen Vorteil also weiterhin nutzen? Gibt es eine Alternative zum Düngen? Und warum könnte ein Esskastanienbaum auf einem Weizenfeld ein Teil der Lösung für unsere Böden sein? Für uns recherchiert und vollbepackt mit Informationen hat sich meine Kollegin Nele Rössler als Wissenschaftsjournalistin auch regelmäßig bei uns im Podcast zu hören. Hallo Nele, ich freue mich, dich hier zu sehen. Hey Lucy. Ganz ehrlich, ich habe mir lange gar keine Gedanken über Böden gemacht. Und ja, was soll denn auch damit sein? So habe ich wirklich lange gedacht. Da bin ich bestimmt
3: auch nicht alleine mit, oder? Also mir geht es tatsächlich genauso oder beziehungsweise es ging mir genauso. Böden werden wirklich oft stiefmütterlich behandelt. Also auch von uns Journalisten, wir schauen da gar nicht so richtig drauf und dabei ist das Thema ja offensichtlich total wichtig. Es sieht auch nicht so gut aus mit den Böden. Also das kann man schon so sagen. Ich habe für den Podcast mit Menschen gesprochen, die sich echt schon richtig, richtig lange mit dem Thema beschäftigen. Und die sagen das auch so, also hier zum Beispiel.
4: Ich mache das ja seit über 25 Jahren international. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Boden ist definitiv bei den Umweltmedien, bei der ganzen Thematik wirklich sehr vernachlässigt worden in
3: der, ja, in dem Maß, wie, ihn, wie wir ihn ernst nehmen. Das ist Andrea Beste. Sie ist studierte Agrarwissenschaftlerin und auch Geografin. Und sie berät verschiedene Länderparlamente und auch Mitglieder des Bundestags. Also sie ist da wirklich sehr aktiv. Und sie ist auch Beraterin einer Expertengruppe für ökologischen Landbau in der Europäischen Kommission. Und sie hat noch mehr Expertise. Okay. Sie hat auch eine Feldmethode zur qualitativen Bodenanalyse entwickelt. Und sie hat ein Büro für Bodenschutz und ökologische Agrarkultur. Also das internationale Analyse und Beratung anbietet. Also einen vollgespickten Lebenslauf rund um das Thema Böden. Okay, die Botschaft
0: ist angekommen. Aber ich habe ja schon gesagt, es gibt dieses Zitat, das besagt, wir haben nur noch 60 Ernten. Gemeint sind damit 60 Jahre. Und das ist ja nicht mehr so ewig weit weg, finde ich. Und du hast dich ja jetzt mit so vielen Expertinnen
3: unterhalten, ist das übertrieben, 60 Ernten, 60 Jahre? Also einmal, es gibt natürlich auch Regionen in der Welt, da wird zweimal im Jahr geerntet. Mhm. Ähm, aber grob kann man natürlich sagen, 60 Jahre, 60 Ernten. Und der Satz wird immer der FAO zugeschrieben, also dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen das berechnet hat, dass wir nur noch 60 Ernten haben. Mhm. Aber die Aussage haben sie von Forschenden und Aktivisten übernommen. Ach so. Ja, und die stellvertretende Generalsekretärin der FAO Maria Elena Semedo hat das 2015 erwähnt in einer Rede zum Jahr der Böden. Das ist jetzt auch schon etwas her. Und die Plattform Our World and Data hat sich mit dieser Aussage auch beschäftigt. Und die Forschenden dort wissen auch nicht so richtig, welche wissenschaftliche Grundlage das Zitat hat. Das hat sich also so ein bisschen verselbstständigt, ja? So kann man das sagen, ja. Also ganz kurz zum Hintergrund, um das einordnen zu können. Our World in Data, das gehört zur Universität Oxford und das ist eine Online-Publikation, die sich mit Fragen beschäftigt rund um historische und gesellschaftliche Entwicklung und das auch grafisch aufarbeiten. Dort haben Forschende aber mal differenziert geschaut, wie wahrscheinlich so ein Szenario ist. Also für 60 Jahre haben die geguckt, dann haben die auch noch mal für 100 und für 30 Jahre geschaut. Das sind so andere Zahlen, die kursieren. Das Ergebnis von Our World in Data ist, dass 60 Jahre auch für ein Worst-Case-Szenario übertrieben ist. Mhm. Zumindest, wenn man sich alle Böden weltweit anschaut. Aber die Forschenden von Our World in Data sagen eben auch, dass unsere Böden trotzdem massiv bedroht sind. Vor allem durch Bodenerosion, also dem Abtragen des Bodens durch Wind und Wasser. Und je nach Weltregion ist das auch unterschiedlich stark ausgeprägt. In einigen Regionen zum Beispiel, also auf dem afrikanischen Kontinent vor allen Dingen, ist das ganz enorm. Und nach Berechnung von Our World and Data haben ungefähr 16 Prozent der Böden weltweit weniger als 100 Jahre, bis sie komplett abgetragen sind.
0: Was heißt denn in dem Fall komplett abgetragen? Weil das klingt für mich,
3: die sind dann weg oder bleibt dann da noch was? Dann kann halt nichts mehr drauf wachsen. Also ja, die sind dann eigentlich weg. Dann gibt es halt keine fruchtbare Bodenschicht mehr. Und Andrea Beste, die haben wir ja schon am Anfang jetzt gehört, die habe ich eben auch gefragt, was sie von diesem Zitat hält. Sie findet dieses Zitat, dass wir nur noch 60 Ernten haben, jetzt nicht vollkommen aus der Luft gegriffen.
4: Wir reden da nicht über geologische Zeiträume, wir reden da nicht über Hunderte von Jahren, sondern das ist die Zeitspanne, wo wir unsere Managementsysteme, unsere Bodenmanagementsysteme ändern müssen. Wenn wir das nicht tun, dann ernten wir nur
3: noch 60 Mal. Und Andrea Beste denkt nicht, dass man sich mit der zeitlichen Größenordnung so verschätzt.
4: Wir sehen das hier in Mitteleuropa immer nicht ganz so extrem, weil wir in Mitteleuropa sehr geduldige Böden haben. Wir haben hier eine sehr gute Versorgung mit Mineralien. Und das bedeutet, dass diese Böden eine sehr lange, wie soll ich das sagen, die können einem falschen Management sehr lange noch etwas entgegensetzen. Die funktionieren auch bei einem nicht förderlichen Management noch recht lange, ohne dass man gleich direkt komplette Ernteeinbrüche. Hat. Das haben sie in den Tropen nicht. Wenn sie in den Tropen irgendwo einen Wald roden und dann zwei Jahre lang Soja darauf anbauen und machen das mit intensiven industriellen Methoden, dann sind diese Böden nach zwei Jahren durch. Dann können sie da spontanen Graswuchs drauf wachsen lassen und noch ein paar Rinder drauf schicken.
0: Also halten wir fest, das ist eine sehr drastische Warnung. Muss vielleicht auch sein, damit das eben auch draußen bei den Menschen ankommt. Und im Kern stimmt es ja auch. Unseren Böden geht es schlecht, aber... Was muss denn jetzt
3: passieren? Also wie können die Böden noch gerettet werden? Also das ist komplex. Deshalb machen wir ja eine ganze Podcast-Folge darüber. Guter Hinweis. Ja. ja. Eine mögliche Perspektive ist zum Beispiel von den Forschenden von Our World in Data, dass man den Boden weniger bearbeitet, also mit weniger Maschinen fährt, damit der Boden nicht noch dichter wird. Also so weniger festgestampft oder wie ist das zu verstehen? Ganz grob kann man das so sagen, ja, also der Boden ist dann hart. Das klingt jetzt sehr einfach. Weniger Maschinen und der Boden
0: bleibt verschont. Aber wenn man keine Maschinen einsetzt oder weniger Maschinen, dann braucht man doch ganz viele ArbeiterInnen, die haken und jäten und alles bewirtschaften.
3: Ja klar, also man muss sich sicherlich auch mal vor Augen führen. Um 1900 haben noch ein Drittel der Menschen in Deutschland in der Landwirtschaft gearbeitet. 2020 waren es nur noch 1%. Mhm. Also das heißt 33% gegen 1%. Und für diesen Podcast war ich auf dem Gut Heidehof in Wedel. Da wird regenerative Landwirtschaft betrieben und die bearbeiten den Boden nur händisch. Den Hof habe ich also besucht und mit Hannes Höhne gesprochen. Der ist einer von 13 Leuten da im Team. Da war es bei der Aufnahme etwas windig, das hört man auch.
2: Natürlich müssen wir noch jeden, so, da kommen wir nicht drum herum. Aber dann ist es auch wichtig, clever zu designen. Und nicht alles an der Industrialisierung ist schlecht. So, ne? Also Standardisierung hat auch durchaus seine Vorteile. Standardisierte Pflanzabstände heißt, ich kann relativ gut mit auch händischem Werkzeug klein und geschickt arbeiten. Und wir arbeiten hier viel so mit innovativer Kleinsttechnik für Handarbeit. Ganz viel ist mit einem Akkuschrauber, mit so einem Makita-Bohrer betrieben.
3: Also man setzt sich wirklich hin und zeichnet auf, wo was angebaut werden sollte, damit das sinnvoll ist. Und das macht man dann eben wirklich noch auf dem Reisbrett oder eben auch am Computer. Ich bin so ein bisschen skeptisch, weil es kommt ja in der Landwirtschaft auch auf die Größe an. Wie viele Hektarfläche werden denn dort bewirtschaftet überhaupt? Also auf dem Heidehof werden 20 Hektar Fläche bewirtschaftet. In Deutschland hat ein Hof im Durchschnitt 63 Hektar ah, okay. Durchschnittswert. Ne? Das ist schon ein bisschen mehr. Ja, dreimal so viel. Das sagt das Statistische Bundesamt. Und der Gemüsegarten auf dem Heidehof, das ist der Teil des Heidehofs, den ich mit Hannes besucht habe. Wobei Garten, das ist... Das ist schon riesig. Der hat 3000 Quadratmeter. Und da werden Auberginen angebaut, aber eben auch Kräuter, Zwiebeln, Kartoffeln, Salat. Um die Beete herum, das ist mir da aufgefallen, da wurde sehr sorgfältig gemäht. Und das wird eben gemacht, damit der Wind möglichst wenig Unkraut in den Gemüsegarten weht. Was man gleich sieht, die Pflanzen sind ziemlich dicht gesetzt. Also Maschinen kommen da nicht so unbedingt durch. Das angebaute Gemüse auf dem Heidehof, das wird dann eben an Gastronomen verkauft im Hofladen. Also gibt es auch einen Hofladen, wo mhm. man hingehen kann. Man kann es aber auch als Biokäste bekommen. Mhm. Das hört sich alles ganz schön kleinteilig
0: an. Wir haben ja aber vorhin über das ja, große Ganze geredet. Warum hast du dir
3: ausgerechnet diesen Hof ausgesucht für deine Bodenrecherche? Ist das überhaupt übertragbar? Ich hatte das ja schon gesagt. Auf dem Heidehof arbeitet man mit regenerativer Landwirtschaft. Die hat das Ziel, den Boden wieder zu verbessern, mhm. also mehr Bodenleben reinzubekommen. Bodenleben heißt Bakterien, Pilze und sowas. Dadurch soll die Bodenstruktur wieder verbessert werden, sodass der Boden zum Beispiel wieder mehr Wasser aufnehmen kann und speichern kann. Und das, was eben auf dem Heidehof gemacht wird, das mhm. wird von vielen Forschenden auch wieder gefordert, um unseren Boden besser wieder besser zu machen. Das klingt alles sehr,
0: sehr modern und auch so ein bisschen hip, ehrlicherweise. Wie ist Hannes denn überhaupt dazu
3: gekommen? Ist er überhaupt Landwirt? Nee, ursprünglich ist Hannes Höhne <lacht> nicht Landwirt. Also er kommt nicht direkt aus den Agrarwissenschaften. Er kommt aber aus einem Bereich, der relativ viel damit zu tun hat, und zwar aus der Wassertechnik. Und in dem Bereich hat er auch in Ostafrika gearbeitet. Daher kommt auch seine Motivation, auf dem Heidehof regenerative Landwirtschaft zu betreiben. Und ich finde Johannes Geschichte zeigt ganz gut, wie Landwirtschaft und Wasser überhaupt zusammenhängen. Da denkt man ja jetzt nicht unbedingt sofort dran.
2: Die industrielle Landwirtschaft, die wir als Fortschritt begriffen haben, hat in dem ländlichen Ostafrika die kleinen Subsistenzlandwirte eigentlich, ja, ich will nicht sagen ausgelöscht, aber zumindest stark verändert. Und gleichzeitig ist der ganze Boden, die Fruchtbarkeit des Landes in unseren Gewässern gelandet. Und dann durfte ich größere Filteranlagen bauen, um die Fruchtbarkeit da wieder rauszuholen. Und das war sehr unbefriedigend. Und als ich herausgefunden habe, woran das lag, das waren halt Monsumgebiete, wo zweimal im Jahr richtig ordentlich Wasser runterkommt. Und wenn man dann in hängigen Lagen anfängt, die mehrjährigen Vegetationscover, also Büsche und Bäume außer Landwirtschaft zu entfernen und dann noch tief mechanisch wendend den Boden bearbeitet, ja, das ist klar. Dann gibt es keine Wurzeln, keine Pflanzendecke mehr, die diese Wassererosion hemmt. Und wo endet die Fruchtbarkeit dann in den Fließgewässern und Flüssen und Seen? Und das war...
3: Und die Böden trocknen, also verlieren es. So. Genau. So nicht mehr da, wo sollte.
2: Das ist der Anfang von Wüstenbildung. Und dem Ganzen was entgegenzusetzen, ist das Ziel von regenerativer Landwirtschaft. Und wir sind hier auf dem Heidehof alle davon überzeugt, dass Landnutzung, wenn wir sie ein bisschen anders und ein bisschen systemischer denken, ganz, ganz viele Lösungspotenziale mit sich bringt, um so die großen Themen des 21. Jahrhunderts, Artensterben, also Verlust von Biodiversität, aber auch Reparieren von Wasserkreisläufen und letztendlich Klimawandel, Klimakrise, Klimaresilienz, das sind alles Themen, die sind ganz, ganz eng verwoben mit Landnutzung. Und da gibt es enorm viele Wechselwirkungen.
0: Oh, da hat Hannes mir jetzt gerade ein Stichwort gegeben, nämlich Wüstenbildung. Wir machen nochmal kurzen Abstecher in die Vergangenheit. Ich habe nämlich im Zuge der Vorbereitung etwas gelesen, durch das ich mehr verstanden habe, warum Böden überhaupt so lebenswichtig sind. Da ging es um die Hochkultur der Maya, die sind so um 800 nach Christus komplett verschwunden. Also... Der Kollaps einer gesamten Zivilisation. Da wird schon ziemlich lange dran geforscht, warum das so ist. Es geht da um die Region heute Guatemala, Belize und Teile Südmexikos. Und bevor es zum Kollaps kam, da ist die Zahl der Bevölkerung rasant angestiegen. Und innerhalb von rund 150 Jahren wurde das Tiefland, wo eben zuvor Millionen von Menschen gelebt haben, entvölkert. Warum also ausgerechnet
3: dann der große Knall, denkt man sich, oder? Ja, also ein Teil der Antwort liegt vermutlich im Boden. Die Menschen mussten sich halt versorgen. Die haben Landwirtschaft betrieben. Aber an Umwelt- oder Klimaschutz hat damals offenbar niemand gedacht. So, dass die Böden halt extrem leiden mussten. Genau. Und die haben viel zu viele Wälder gerodet. Das haben
0: Forschende herausgefunden, indem sie Pollenreste aus mexikanischen Seen analysiert haben. Dann kamen noch mehrere Jahre Dürre dazu, das schließen sie aus Sedimenten aus dem Golf von Cariaco vor der Küste Venezuelas. Und ihre These ist jetzt, dass die Dürre
3: und die schlechten Böden der wichtigste Grund für den Kollaps gewesen sein könnten. Den Zusammenhang schlechte Böden und Untergang von Hochkulturen, den gibt es häufiger. Mhm. Es gibt ein Buch, das heißt Dreck von David Montgomery. Und da geht es zum Beispiel darum, inwiefern Mesopotamien, also die Wiege der Menschheit, mhm. das war ja ein super fruchtbares Land, in Wüste verwandelt wurde. Das ist unter anderem durch die damalige Landwirtschaft passiert. Und in diesem Buch geht es eben auch darum, wie die Erosion rund um Rom zum Niedergang dieser ja, Weltmacht beigetragen hat. Also ehrlich gesagt, das sind schon ziemliche
0: Weltuntergangsszenarien. Lieber mal zurück zur, ja, zu den Lösungsmöglichkeiten zur regenerativen Landwirtschaft. Das klingt natürlich logisch, wie Hannes das eben erzählt hat und auf dem Hof betrieben wird. Aber die ganze Welt so zu ernähren, das ist
3: sicherlich schwierig. Ja, also... Den Gedanken hat man da ganz schnell. Auf dem Heidehof machen sie allerdings biointensive Bewirtschaftung. Das heißt, man versucht, so viele Lebensmittel wie möglich anzubauen, aber ökologisch. Mhm. Und da ist eben das Ziel, dass man möglichst viele Menschen so ernähren kann. Wenn man das jetzt alles mal umdreht vom Gedankengang, also dass es so viele Menschen auf der Welt gibt mittlerweile, das liegt halt auch daran, dass man lange so viel intensive Landwirtschaft betrieben hat. Mhm. Da wird auch immer wieder gesagt, dass die Weltbevölkerung nur so groß werden konnte, also wie sie jetzt eben ist, durch das Haber-Bosch-Verfahren und das ist eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt worden. Kennt man auch unter dem Schlagwort Brot aus Luft
0: und ist eine bedeutende Erfindung von zwei Chemikern. Genau, von Fritz Haber und Karl Bosch. Die haben es vor, ja, ich glaube, mehr als 100 Jahren geschafft, den Stickstoff der Luft in Ammoniak umzuwandeln und haben somit Kunstdünger entwickelt.
3: Das hilft heutzutage, einen großen Teil der Weltbevölkerung zu ernähren. Genau, die künstliche Stickstoffherstellung. Aber das mit der Welternährung hat eben auch seine Schattenseiten. Vor 100 Jahren dachte man im Prinzip, das ist das mega große Ding. Mhm. Aber mittlerweile weiß man ja, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Nitrat im Grundwasser ist nur eine Folge davon, aber lass uns da vielleicht später nochmal drüber sprechen, also im Detail, weil jetzt ist es vielleicht sinnvoll, erstmal beim Grundproblem zu bleiben. Andrea Beste sagt ja, das haben wir am Anfang schon mal gehört, ein Hauptproblem ist, dass der Boden nie richtig in den Blick genommen wurde, beziehungsweise gewertschätzt worden ist. Man hat ihn immer eher so als Mittel zum Zweck gesehen.
4: Wir haben halt, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrt angefangen mineralisch zu düngen und uns nur auf Stickstoff und Kaliumphosphor und Phosphor zu konzentrieren. Und zwar in einer Form, wo die Bodenlebewesen nichts mit anfangen können. Das war eine reine Pflanzendüngung. Das heißt, wir haben dann angefangen, den Boden eigentlich nur als Verankerung für die Pflanzenwurzel zu sehen und haben die Pflanze selbst aber mit dem künstlichen Dünger von außen ernährt.
0: Also halten wir mal fest, unsere Böden sind nicht mehr so gut wegen der Wasser- und Winderosion und weil wir zu viel düngen. Natürlich wollen wir wissen, warum genau das den Boden kaputt macht. Aber erstmal müsste
3: man doch wissen, was genau ist denn eigentlich ein guter Boden? Wie sieht der aus? Die Bodenexpertin Andrea Beste hat da einen sehr anschaulichen Vergleich. Sie sagt, wenn man Boden in die Hand nimmt, also so kleine Fragmente, dann kann man sehen, ob der Boden gut ist.
4: Wenn ein Boden aussieht wie mit Honig verklebtes Müsli, dann ist das positiv. Es ist natürlich ein wenig komplizierter, aber im Prinzip ist es so. Dann ist das immer ein positives Zeichen. Rundlich, keine glatten Flächen, unregelmäßig, mit vielen Poren. Dann ist das positiv. Und wenn Sie Bodenfragmente in der Hand haben, egal ob das Millimeter- oder Zentimeter große kleine Bodenfragmente sind, und die erinnern Sie an Schokolade, dann ist das ein sehr negatives Zeichen.
0: Schön erklärt. Und woran liegt es, dass wenn Boden aussieht wie mit
3: Honig verklebtes Müsli oder eben wie Schokolade. Dafür müssen wir uns mal angucken, wie Boden eigentlich aufgebaut ist und was er braucht. Aber sind Böden nicht überall
0: auf der Welt und in verschiedenen Landschaften unterschiedlich? Ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu erklären, oder? Sind die immer gleich aufgebaut, nur mit unterschiedlicher Zusammensetzung?
3: Ja und nein. Also erstmal, Boden ist der obere Teil der Erdkruste, ungefähr einen Meter tief. Mhm. Jeder Boden besteht immer aus Sand, Schluff und Ton. Das zu unterschiedlichen Anteilen, aber es gibt eben nur diese drei Arten. Das ist auch das gleiche Ausgangsmaterial, aber die Korngrößen sind immer unterschiedlich. Das hat zum Beispiel Auswirkungen darauf, wie das Wasser gespeichert wird. Also Sand hat eine sehr große Körnung und speichert Wasser nicht so gut wie Ton. Der ist viel feiner. Und zu diesen Bodenarten kommt noch, dass tote organische Substanz mit im Boden ist. Das wird Humus genannt. Und dann sind da noch viele Mikroorganismen und viele mineralische Bestandteile. Und sowas macht Boden dann eben fruchtbar. Und woher kommt das, dass Boden unterschiedlich aussieht? Ein Faktor ist das Grundgestein, also das Ausgangsmaterial. Und dann kommen noch so Faktoren wie Klima, wie viel Wasser ist da, was wächst da. Also der Boden beeinflusst, was auf ihm wachsen kann. Und das, was auf dem Boden wächst, beeinflusst aber auch wieder, wie der Boden ist. Und wie gut der Boden ist, das kann man mit einer Bodenanalyse feststellen. Das hat mir Andrea Beste dann auch nochmal erklärt.
4: Sie graben einfach mit einem Spezialspaten einen Bodenziegel aus. Der ist dann meinetwegen 20 mal 20 mal 30 cm lang. Ja, sieht aus wie ein etwas überdimensionierter Terrakottaziegel. Das graben sie aus einem Bodenloch aus mit zwei Spaten, einem Spezialspaten. Und dann gehen sie an die Bodenstruktur ran, nehmen die in die Hand, schauen die an, zerbrechen sie. Und dann habe ich eine Boniturmethode entwickelt, speziell eine für Sandböden, eine für Tonböden und eine für Lehmböden. Die sind unterschiedlich und die bewerten dann die verschiedenen Horizonte in dem Bodenziegel unterschiedlich.
3: Aber es ist jetzt nicht so, dass nur der obere Teil der Böden für uns wichtig ist. Das Ausgangsgestein ist auch wichtig, also das Material, aus dem sich der Boden gebildet hat. Das wirkt sich zum Beispiel darauf aus, wie das Wasser im Boden gespeichert wird. Denn Wasser und Böden, das hängt eben mega dicht miteinander zusammen. Das hat Hannes Höhne ja auch am Anfang schon angedeutet mit der Wasserwirtschaft und den Filteranlagen. Grundwasser entsteht halt oft aus Regenwasser, das durch den Boden und den Untergrund sickert bis in Gesteinskörper mit Hohlräumen. Das heißt, der Boden dient da auch als Filter und weil im Boden richtig lange Giftstoffe gespeichert werden, ist das halt ein Problem. Mhm. In Deutschland kommt übrigens fast zwei Drittel des Trinkwassers aus dem Grundwasser. Und nicht nur wir bekommen unser Wasser daher, sondern auch die Pflanzen bekommen ihr Wasser ja so. Und das Wasser geht dann eben weiter in Flüsse und Bäche. Also die
0: Giftstoffe im Boden landen in unserem Trinkwasser und auch in den Gewässern bei Pflanzen und Tieren. Bedeutet das, wir werden in Zukunft Leitungswasser nicht mehr bedenkenlos trinken
3: können? Also das Bundesumweltamt sagt zum Beispiel, dass der Zustand unseres Trinkwassers an einigen Stellen gefährdet ist. Aha. Vor allem durch Stickstoff und Pestizide. Das geht halt auch in unsere Gewässer, also in unsere Flüsse und Seen. Und das ist für die Tiere und Pflanzen natürlich nicht so gut. Und deshalb hat Deutschland ja auch Ärger mit der EU,
0: weil wir die Nitratrichtlinien nicht einhalten. Also weil wir zu viel Stickstoffdünger nutzen, oder?
3: Genau. Und ich hatte das Film schon mal angedeutet, also Stickstoff wird von Bodenbakterien in Nitrat umgewandelt. Nitrat haben wir zu viel im Grundwasser. Und die EU hat auch Richtlinien festgelegt, wie viel Nitrat im Grundwasser sein darf. Deutschland ist da drüber, übrigens seit 30 Jahren. Wahnsinn. Ja, und außer uns halten sich auch nur Belgien und Italien nicht daran. Jetzt macht die EU langsam Stress und droht mit Strafzahlungen von bis zu 857.000 Euro am Tag. Unfassbar.
0: Aber zurück zum Boden. Den müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Was ist denn so
3: der wichtigste Bestandteil des Bodens für die Landwirtschaft? Ganz, ganz wichtig ist der humose Oberboden. Mhm. Das sind die oberen 10 bis 30 Zentimeter des Bodens und der enthält meistens eben besonders viel Humus. Also einfach Pflanzenerde, das Dunkle, was man so allgemein als Erde bezeichnet. Ja, man kennt das auch als Mutterboden. Mhm. Der enthält viele der wichtigen Nährstoffe für Pflanzen. Und eben auch Humus, also tote organische Substanz. Und der ist andererseits der Lebensraum für das Bodenleben, also für Bakterien, Viren, Pilze. Und das ist auch gar nicht so schwer, selbst herzustellen. Letztendlich ist es ja nur
0: Erde, eben sehr fruchtbar. Und ich glaube, das kennt jeder, der einen Garten zu Hause hat. Ich habe nämlich auch schon mal selbst Humuserde hergestellt, nämlich durchs Kompostieren. Da habe ich dann Kaffeesatz, Gemüsereste und Laub zusammengesammelt. Und ja ein Jahr dann gewartet. Ich habe erst seit zwei Jahren einen Garten, muss ich dazu sagen. Und nach dem ersten Jahr war eben ganz unten äh, bei diesem Kompost eine, ja, eine neue Erde, eben Humuserde. Und die habe ich dann zum Beispiel, ich glaube, bei den Tomaten mit eingearbeitet, die ich dann dieses Jahr eingesetzt habe. Und die Tomaten sind ganz toll geworden. Ja, super schmecken, fantastisch. Aber Humus entsteht ja nicht
3: nur aus diesen Kompostanteilen, sondern eben auch aus Pflanzenteilen. Genau, also Humus ist ja die abgestorbene organische Substanz des Bodens. Zum Großteil besteht sie aus Pflanzenresten, die von Bodenorganismen in mikroskopisch kleine Teile zerlegt werden. Und die Reste von Tieren und Mikroorganismen werden eben auch in Humus umgewandelt. Dieser Humus ist mega wichtig. Und da gibt es eben auch ein Problem mit der Wasser- und Winderosion. Also wenn die oberen Bodenbereiche abgetragen werden, das ist ja Wasser- bzw. Winderosion. Das sagt auch Sandra Spielvogel von der Uni in Kiel. Sie forscht da zu landwirtschaftlichen Böden.
1: Wenn Erosion stattfindet, wird auch noch ausgerechnet der fruchtbarste Teil des Bodens abgespült. Und Humusabbau, meistens führen wir heutzutage in der Landwirtschaft weniger organisches Material zurück, als wir durch Ernten den Boden entnehmen und damit bauen wir eben Humus ab. Und das ist auch ein Riesenproblem für den Boden und ist auch ein Problem, wenn Sie bedenken, dass der Boden der größte terrestrische Kohlenstoffspeicher ist. Und Humus ist im Prinzip 50 Prozent Kohlenstoff. Das heißt, wenn wir Humus abbauen, verlieren wir Kohlenstoff. Wir verlieren ihn am Ende als CO2
3: an die Atmosphäre. Das können wir eigentlich heutzutage nicht mehr wollen. Also der Boden ist neben den Weltmeeren der größte Kohlenstoffspeicher, den wir haben. Mhm. Aber ist das nicht eigentlich
0: theoretisch eine simple Ausgangssituation? Wir haben zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre und zu wenig im Boden. Können wir nicht einfach CO2 in Kohlenstoff
3: umwandeln und dann in den Boden bringen? Da gibt es Ideen zu. Da reden wir später nochmal drüber. Ich sage schon mal so viel. Es könnte sein, dass du bald immer daran denken musst, wenn du auf Toilette gehst. Mhm. Aber im Ernst, ähm, so leicht ist das auch nicht. Und um die fruchtbare Erde, also den Humus zu schützen, wird in der Landwirtschaft gerade etwas anderes gemacht. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Garten. Rindenmulch wird ja von manchen Menschen auf ihre Beete im Garten gestreut. Hm. Also zum Beispiel als Frostschutz. Und das geht eben auch in der Landwirtschaft. Auf dem Heido habe ich mir das mal angeguckt.
2: Also ein Beispiel sehen wir hier im Garten. Das ist ein flugloser Mulchgemüsebau. Mulchen haben wir uns aus der Natur abgeguckt. Das ist nichts anderes als das Bedecken der Bodenoberfläche mit organischem Material.
3: Also auf dem Heidehof in dem Gemüsefeld liegen halt Kompost und Laub und kleine Zweige und Heckenschnitt. Das ist eine Imitation der Natur. Das hat aber auch noch eine andere ganz wichtige Funktion.
2: Wenn wir in den Wald gehen, dann ist der Waldboden nicht nackt, sondern da ist immer eine kleine Streuschicht von Blättern, kleinen Ästchen und die bringt ganz entscheidende Vorteile mit sich. Das ist zum einen ein Schutz, wie so eine Rüstung des Bodens, weil der Boden ist ein lebendiges System und ein lebendiges System wird nicht gerne in der Sonne gebrutzelt, sondern es muss geschützt sein. Wenn wir uns gehäutet in die Sonne hängen, geht es uns auch nicht so gut. Ähnlich ist es mit Boden. Blanker Boden ist nicht lebendig, nicht gesund.
3: Das heißt der Sonnenschutzfaktor,
2: so ein bisschen. Genau, Sonnenschutzfaktor, Rüstung. Aber die Rüstung ist nicht nur gut gegen die Sonne, sie ist auch gut gegen Wind- und Wassererosion. Ne? Wenn so ein Regentropfen aus dem Himmel runterfällt, dann hat er eine ganze Menge Energie. Und für so einen ausgetrockneten Bodenpartikel kann das wie so eine kleine Bombe sein. Und viele dieser kleinen Bomben in Kombination mit einem offenen Boden führen letztendlich... Zur Wassererosion. Und das ist dann die braune Soße, die vom frisch gepflügten Feld runterläuft und letztendlich die Produktionsgrundlage des Landwirts, die da verschwindet.
3: Das fließt dann eben in die Seen und Flüsse. Und das führt dann dazu, dass wir eine Sauerstoffübersättigung bekommen und das kann zur Eutrophierung führen. Was bedeutet Eutrophierung? Also, Eutrophierung bedeutet erstmal, dass sich Nährstoffe ansammeln. In Seen zum Beispiel oder auch in Flüssen. Meistens wachsen dann enorm viele Algen und viele Fische sterben. Also das Ökosystem verändert sich halt krass. Das ist das, was wir gerade in der Oder gesehen haben. Genau. Und um eben sowas zu verhindern, mulchen sie viel auf dem Heidehof. Und da haben sie noch einen besonderen Mulch. Sie benutzen nämlich die Wolle von ihren Heidschnucken. Also sie benutzen Schafsmulch. Ach nee, kannte ich noch nicht. Also halten wir an dieser Stelle fest, mulchen kann eine Möglichkeit sein, den Boden vor dem Abtrag zu schützen, damit der wertvolle Humus nicht verloren geht. Genau. Und auf der anderen Seite will man eben auch Humus aufbauen. Und da spielen Wurzeln eine ganz große Rolle. Das sagt Andrea Beste.
4: Man weiß heute, dass die allergrößte Humuswirksamkeit nicht durch Kompost oder Festmist kommt oder durch tierische Ausscheidung, sondern dass den allergrößten Humusaufbau Pflanzenwurzeln zu leisten imstande sind.
3: Warum ausgerechnet Wurzeln? Weil durch Pflanzenwurzeln wieder Kohlenstoff in den Boden kommt. Es gibt noch eine Möglichkeit und zwar Zwischenfrüchte anbauen und diese Zwischenfrüchte dann später wieder unterarbeiten, damit dadurch dann wieder der Kohlenstoff der Pflanzen in den Boden kommt.
0: Zwischenfrüchte sind also etwas, was man anbaut, um den Boden zu verbessern für das, was man eigentlich ernten will. Und die Zwischenfrüchte selbst werden aber gar nicht geerntet?
3: Ja, ja, nein, also nee, der Boden soll durch die Zwischenfrüchte verbessert werden. Mhm. Der soll dadurch eben aufgelockert werden, damit der Boden zum Beispiel mehr Wasser aufnehmen kann und die Hauptfrüchte können zum Beispiel die Wurzelkanäle der Zwischenfrüchte auch nutzen. Das ist für die dann halt auch ganz gut, dass die Vorarbeit dann schon geleistet worden. Aber man macht das auch, um zum Beispiel Stickstoff in den Boden zu bekommen. Das war auch ein Thema in unserer Synapsenfolge kürzlich, als es hier um die Auswirkungen der Ernährung auf den Klimawandel ging. Die Folge heißt: Die Klimakrise auf dem Teller. Mhm. Zwischenfrüchte können auch mehr Kohlenstoff in den Boden bringen, wenn man sie einfach auf dem Feld lässt und da verrotten lässt. Das ist eben auch gut für die Bodenbakterien. Das klingt aber
0: schon mal nach einem Lösungsansatz für das Kohlenstoffproblem. Bedeutet aber auch mehr Arbeit für landwirtschaftliche Betriebe? Das könnte ja auch abschrecken. Und
3: ich frage mich auch, sind Zwischenfrüchte und Mulchen auf jedem Boden sinnvoll? Wenn wir jetzt mal die Kosten außen vor lassen, also weil Monokulturen anzubauen, erscheint erstmal kostengünstiger. Es kommt auch immer auf den Standort drauf an und das hat mir auch Sandra Spielvogel von der Uni in Kiel erklärt.
1: Wenn wir hier in Schleswig-Holstein über Zwischenfrüchte reden, das macht in Schleswig-Holstein durchaus Sinn, weil Schleswig-Holstein ist selbst in einem Jahr wie diesem oder 2018 immer noch relativ feucht. Ne? Also im Vergleich jetzt zu Brandenburg eben. Na, in Relation muss man das Ganze sehen. Brandenburg ist noch mal viel trockener. Die Böden sind wesentlich sandiger. Das heißt, sie können auch weniger Niederschlag speichern, weniger Niederschlag halten, selbst wenn es regnet. Das heißt, dort macht unter Umständen ein Zwischenfruchtanbau schon wieder keinen Sinn, weil die Zwischenfrüchte dann dem Boden schon eher wieder Wasser entziehen. Das heißt, da muss ich dann anders wirtschaften. Da muss ich mir dann anders überlegen, wie ich den Boden bedecke. Da mulche ich dann vielleicht eher.
3: Böden sind halt nicht überall gleich. Hm. Also die Bodenschichten entwickeln sich ja je nach Ausgangssituation, also je nach Klima, Gestein und auch je nach zeitlichem Ablauf sehr verschieden. Und deshalb gibt es eben unterschiedliche Bodentypen und damit verbunden auch Ökosysteme. Und diese Ökosysteme haben dann eben auch verschiedene Funktionen und Aufgaben, und die bringen den Boden dann eben auch wieder mit. Und was gibt es da so? Bei uns hier im Norden an der Nordseeküste haben wir zum Beispiel Marsch, also in den entwässerten Gebieten. Da sind viele Regenwürmer drin. Das ist gut für Getreide, für Raps und auch für Kohl. Mhm. Also wenn man die anbaut. Am häufigsten gibt es bei uns aber Braunerden. Da wächst typischerweise Laubwald drauf. Durch die Veränderung unserer Wälder im Moment sind es eher Fichten, aber eigentlich klassischerweise wären da Laubbäume drauf. Und auf kleinen Flächen, die nicht so tief sind und stark steinig, da hat man Renzinen.
0: Renzinen?
3: Mhm. In Deutschland gibt es die hauptsächlich auf der Schwäbischen Alb, also relativ weit weg von uns. Hm. Und das fand ich ganz lustig, der Name Renziner, der kommt aus dem Polnischen und soll das Geräusch von einem Flug nachmachen. Also wenn so ein flug auf festes Gestein ja. kommt, also so ein Scharren. Noch nie gehört, ehrlicherweise. Und was
0: sind gute Böden für die Landwirtschaft? Das klingt jetzt so banal, die Frage, aber das kommt doch wahrscheinlich darauf
3: an, was
0: ich anbauen will, oder? Richtig super
3: für die Landwirtschaft sind Schwarzerden. Schwarzerden? Die sind mega fruchtbar. Da besteht der Boden aus bis zu 80 Zentimeter Humusschicht. Mhm. Da ist halt mega viel Kohlenstoff im Boden und das macht ihn fruchtbar. Und hier bei uns im Norden haben wir auch noch relativ viele Marschböden. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Die sind auch fruchtbar, weil sich da über einen längeren Zeitraum Nährstoffe angesammelt haben. Genauso wie auch bei Auenböden, da ist das auch der Fall. Und auch bei Moorböden. Auf dem Heidehof in Wedel, also in Schleswig-Holstein, den ich besucht habe, da haben bzw. eher hatten sie Moorboden. Ganz kurz zum Hintergrund des Heidehofs. Anfang des 20. Jahrhunderts sollte der Hamburger Westen vom Heidehof aus mit Lebensmitteln versorgt werden, der komplette Hamburger Westen. Und da hat man den Wald gerodet und das Moor entwässert und mit dem großen Dampfflug das Land umgebrochen. Hannes sagt, das merkt man jetzt halt. Also Er nennt das, was sie jetzt haben, Sandkiste.
2: In Sandkisten wächst nicht besonders viel und nicht besonders gut Gemüse. In der Landwirtschaft werden Böden bonitiert. Eine hohe Zahl ist gut, eine niedrige Zahl ist schlecht. Wir sind hier so auf 18 Bodenpunkten im Schnitt. Alles unter 30 ist laut Lehrbuch eigentlich ein Grenzertragsstandort, wo sich eine intensive Kulturführung, wie zum Beispiel Gemüsebau, nicht so richtig lohnt.
0: Was ist das für ein
3: Punktesystem, von dem er gesprochen hat? Und wie werden diese Zahlen gemessen? Das kommt aus dem Jahr 1934 aus dem Bodenschätzungsgesetz. Die Zahlen liegen zwischen 10, das ist schlecht, und 100, das ist top. Und wie bemisst man das dann? 1934 hat man im Deutschen Reich einen Hof als Vergleichshof genommen. Das war der Hof Haberhaufe in Eickendorf. Das ist in der Magdeburger Börde. Da war der Boden angeblich besonders gut. Man hat sich halt die Ertragsbedingungen da angeschaut. Also wie ist der Boden aufgebaut, bis in einem Meter Tiefe, wie ist das Gelände gestaltet, wie ist das Klima und auch, wie ist es da mit dem Wasser. Mhm. Und dem Hof haberhaufe hat man damals die Punktzahl 100 gegeben, also die Topzahl. Bei einem Acker mit der Ackerzahl 50, da sollte man dann so mit der Hälfte des Ertrags von dort rechnen. Also zumindest hat man das 1934 so grob gerechnet. Mittlerweile hängt es eben auch, stark mit dem Düngemitteleinsatz zusammen, welche Sorten werden wo angebaut. Und viel besser ist es aber, den Boden selbst zu verbessern, also auf lange Sicht gesehen. Und das machen Sie jetzt zum Beispiel auf dem Heidehof, sagt Hannes.
2: Also erstmal geht viel, 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 viel Arbeit da rein. Und dann bringen wir ganz, ganz viel Diversität, Wurzel und Pflanze ins System. Also wir sprechen in der Landwirtschaft auch immer von einem Boden-Pflanzensystem. Und wir hatten das vorhin mit den Wurzeln bei den Gräsern. Es gibt natürlich auch beim Gemüse und bei Bäumen und Sträuchern ganz vielfältige Wechselwirkungen zwischen Wurzel- und Bodenbewohnern, sage ich mal. Tatsächlich ist ein Großteil der Gesundheit und Nährstoffdichte von Pflanzen eng an die Gesundheit des Bodenlebens gekoppelt. hat einfach was damit zu tun, dass die Synergien, die zwischen Pflanze und Bodenleben sich so entspannen, ganz viel ersetzen, was wir durch eine synthetische Pflanzenfütterung nicht so abbilden können. Also gerade wenn wir Richtung Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe gucken, haben wir leider mit Zunahme der synthetischen Pflanzenernährung auch ganz erhebliche Nährstoffeinbußen gehabt.
0: Aber wenn das so viel Arbeit ist, warum haben die sich überhaupt
3: diesen Standort mit dem besonders schwierigen ehemaligen Moorboden ausgesucht? Es war eine ganz praktische Entscheidung. Der Hof stand zum Verkauf und das Team vom Heidehof wollten einen Hof kaufen. Und Hannes sagt aber auch, aus Lehr- und Demonstrationszwecken findet er es richtig gut, so einen Hof zu haben, der eben keinen guten Boden hat und Boden zu haben, den man jetzt eben verbessern muss.
0: Wir hatten vorhin die Schokolade und das Müsli,
3: also ganz am Anfang. Hängt das mit diesem Bodenleben zusammen? Ja, auch. Und die Bodenexpertin Andrea Beste hat da auch wieder einen ganz guten Vergleich, finde ich.
4: Sie kennen ja sicherlich den Spruch, dass sie in einer Handvoll Boden normalerweise mehr Bodenlebewesen haben als Menschen auf der Erde. Oder dass sie unter einem Hektar Boden in der Regel die biologische Biomassemenge von 20 Kühen haben. Das sind ja so ganz grobe Vergleiche, wo es allerdings sich um gesunde Böden handelt. Und genau diese Menge von biologischen Vorgängen und diese Menge von Mikroorganismen, die haben wir in den Böden einfach schon lange nicht mehr.
0: Mikroorganismen meint Pilze, Bakterien. Du hattest das vorhin auch schon mal erwähnt.
3: Sag noch mal, wofür brauche ich die im Boden? Also die brauchst du, weil eben organische Substanz wie tote Pflanzen in Kohlenstoff umgewandelt werden müssen oder sollten. Und wir brauchen sie auch für die Nährstoffe, Leguminosen. Vielleicht kennst du die noch aus der Schule. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Das können
0: zum Beispiel Linsen, Bohnen, Kichererbsen sein.
3: Ja, das sind Pflanzen, die Stickstoff in den Boden zurückbringen, weil sie eine Symbiose eingehen mit Bakterien, die Stickstoff gewinnen. Und das ist wichtig, weil da nicht so stark überdosiert werden kann, wie beim synthetischen Dünger der hat eben zur Überdüngung der vergangenen Jahre geführt. Und das sind eben die negativen Folgen des Haber-Bosch-Verfahrens. Gerade weil man jetzt quasi immer künstlich düngen konnte und das großflächig, das ist wohl der falsche Weg.
1: Man soll bedarfsgerecht düngen. Das heißt, düngen dann, wenn die Pflanzen es brauchen, also zum richtigen Zeitpunkt. Und wirklich nur so viel, wie die Pflanzen auch tatsächlich brauchen. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland das ist ja auch vielen Bekannten ziemliches Nitratproblem. Man muss eben dann den Pflanzen den Stickstoff zur Verfügung stellen, wenn sie ihn auch tatsächlich brauchen und aufnehmen können. Und nicht, wenn das Risiko besteht, dass das Ganze dann ausgewaschen wird und am Ende im Grundwasser landet.
3: Das ist wieder Sandra Spielvogel von der Uni Kiel. Sie bewirtschaftet ja keinen Biohof. Sie forscht halt zu Böden und sie sagt auch, wir düngen einfach zu viel.
1: Also wenn man jetzt noch gar nicht an den Boden denkt, sondern nur daran, dass Landwirte ja mit dem, was sie tun, auch Geld verdienen wollen und davon leben können sollen. Dünger kostet Geld. Das heißt, es macht ja auch schon rein ökonomisch Sinn, nur so viel zu düngen, wie ich tatsächlich auch brauche. Ja? Also düngen mit Augenmaß ist okay, so verstehe ich sie jetzt.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass so viel, also zu viel gedüngt wird? Das
3: machen die Landwirte ja freiwillig. Ja, <lacht> gezwungen werden sie nicht. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es eben lange Zeit erstmal so aussah, als würde mehr Stickstoff den Ertrag steigern. Das geht aber eben nicht unendlich so weiter. Das hat Grenzen. Stickstoff ist ein Makronährstoff. Das sind alle Nährstoffe, die die Pflanze braucht, um überhaupt leben zu können. Also das sind die Nährstoffe, die eben überlebenswichtig für die Pflanze sind.
1: Also bei den Makronährstoffen ist es, wenn ich jetzt nur meine landwirtschaftliche Fläche betrachte, tatsächlich so, dass erstmal mit steigendem Gehalt an Makronährstoffen steigt erst auch mal der Ertrag, ne, weil die Pflanzen besser versorgt sind. Und irgendwann levelt sich das aus. Irgendwann bleibt es gleich. Halt da steigt der Ertrag nicht weiter an, obwohl der Nährstofflevel im Boden noch weiter steigt.
3: Und wenn ich dann gar nicht dünge? Auch doof. <lacht> Dann bekommst du halt auch weniger Nährstoffe. Also deshalb ist es halt besser, mit Leguminosen zu arbeiten. Also die Pflanzen, die eine Symbiose mit Bakterien eingehen, um Stickstoff zu gewinnen. Genau. Und die kann man eben gut in Fruchtfolgen anbauen. Das ist dieses Nacheinanderanbauen von Nutzpflanzenarten oder auch Mischkulturen. Also dass man gleichzeitig unterschiedliche Pflanzen anbaut. Das ist eben besser für die Böden als reine Monokulturen. Aber nochmal nachgefragt, ist nur das zu viel ein Problem, also zu
0: viel Dünger? Oder geht es im Kern auch schon darum, welchen Dünger ich ausbringe? Ist
3: künstlicher Dünger also grundsätzlich ein No-Go? Wenn ich es mit dem Stickstoff übertreibe, dann wird der Boden halt zu sauer. und Das passiert häufiger durch künstlichen Stickstoffdünger. Man kann eben Stickstoff auch anders in den Boden bringen, durch Fruchtfolgen zum Beispiel. Also man könnte auch komplett umsteuern auch um den Kohlenstoffgehalt der Böden aufzubauen. Und auch Fruchtfolgen kennt man
0: aus dem Garten, wenn man einen hat. Wenn ich da Kartoffeln vor meinem Gewächshaus anbaue, das sind sogenannte Starkzehrer. Die brauchen viele Nährstoffe. Dazu gehören dann auch noch Tomaten, Gurken, Kohl. Dann habe ich für das nächste Jahr halt die Alternative, die Flächen ruhen zu lassen oder halt eben mit ein bisschen Komposthumus zu verarbeiten. Oder ich pflanze Mittel- und Schwachzehrer wie rote Beete oder Radieschen ein. Das soll dann helfen vor Unkraut und Schädlingen. Aber das ist ja
3: Gärtnern im Kleinen, da brauche ich eben auch keine Pestizide. Nee, das ist im Großen auch schon so, zumindest in der Theorie. Also man kennt das von Getreide und Gemüse. Bei Obst- und bei Weinsorten ist es anders, da spricht man von Dauerkulturen. Da wird nicht im Wechsel angebaut. Aber einjähriges Getreide wie Raps oder auch Kartoffeln oder Gemüse wie Kohl und Möhren oder sowas, da soll man nicht auf der gleichen Fläche immer wieder das Gleiche anbauen. Also da geht es einmal darum, dass Schädlinge und Krankheiten und auch Unkrautarten sich sonst zu stark verbreiten. Und ein anderer Grund ist auch, dass der Boden dann zu einseitig beansprucht wird und die Fruchtbarkeit eben auf lange Sicht abnimmt. Und das liegt eben daran, weil da Nährstoffe verloren gehen. Da geht es nicht nur um Stickstoff. Da kommen wir also zum nächsten Problem. Ja, Sandra Spielvogel, die Bodenexpertin von der Uni in Kiel, die sagt, dass Phosphor ein großes Problem werden kann. Mhm. Denn Phosphor lässt sich nicht künstlich herstellen und er kann auch nicht durch andere Stoffe ersetzt werden.
1: Das heißt, man muss mittelfristig eine andere Möglichkeit finden mit Phosphor umzugehen in der Landwirtschaft. Also nicht einfach immer nachzudüngen, sondern ähnlich wie das ja auch in anderen Wirtschaftsbereichen ist, in eine Kreislaufwirtschaft zu kommen. Das heißt Phosphor, den man entnommen hat, wieder zurückzuführen.
3: Im Moment ist das wohl noch kein Problem, vor allem in unserem Breiten nicht, weil wir Phosphor nachdüngen mit Schweinegülle zum Beispiel, aber vor allem durch künstlich hergestellten Dünger. Hm. Und das ist problematisch, weil Phosphor endlich ist. Also Phosphor steht zum Beispiel auch auf der Liste der kritischen Rohstoffe der EU.
1: Ähnlich wie Sie das jetzt auch vom Erdöl oder vom Erdgas kennen. Eben Phosphor, der aus Lagerstätten kommt, der dann irgendwann einfach erschöpft ist, der endlich ist. Ich würde noch nicht mal sagen, dass alle Böden grundsätzlich an Phosphor verarmt sind. das ist auch eine Frage, in welcher Form der Phosphor im Boden vorliegt.
3: Also Pflanzen können Phosphor nur aufnehmen, wenn er in Wasser gelöst ist. Es gibt natürliche Lagerstätten, mhm. da wird Phosphat abgebaut. Phosphat ist die gebundene Form von Phosphor und den gibt es halt in Lagerstätten. Das wird dann meistens noch mit Säuren aufbereitet, damit es Phosphor wird und die Pflanzen es dann besser aufnehmen können oder beziehungsweise nutzen können. Und dann wird es auf die Felder gebracht und von diesem Phosphat gibt es halt nicht unendlich viel.
0: Ich versuche mal an dieser Stelle ein bisschen die Probleme zusammenzufassen. Also wir haben noch ein Problem neben Stickstoff, von dem mittlerweile zu viel da ist. Wir haben zu wenig Phosphor in den Böden, beziehungsweise er ist für die Pflanzen nicht verfügbar. Und vor allem haben wir ein Problem mit dem Kohlenstoffgehalt in den Böden. Es ist zu wenig Kohlenstoff im Humus, dem fruchtbarsten Teil der Böden. Und der Humus, der da ist, wird durch Erosion auch noch abgetragen. Das ist die Situation.
3: Ja, und zur Erosion kommt auch noch Verdichtung dazu. Das hatten wir am Anfang schon mal. Also und Verdichtung, da spielt Versiegelung auch mit rein. Versiegelung, das sind ja eher so asphaltierte Böden. Das kennt man vom Straßenbau. Genau, und Verdichtung, das hängt eben mit der Bodenstruktur zusammen. Unsere Böden sind viel zu doll aufeinander gepresst. Das hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft, sondern ist auch schlecht für den Hochwasserschutz. Bodenverdichtung verhindert halt, dass Regenwasser gut versickert. Und dann kommt es auch wieder zur Bodenerosion, weil das Regenwasser von den Feldern nicht abfließen kann. Die Humusschicht wird mit abgetragen und es passiert das, was Hannes am Anfang erzählt hat, was er in Ostafrika beobachtet hat. Der fruchtbare Boden landet in den Gewässern. Und da steigt der Stickstoffgehalt bzw. der Nitratgehalt. Was meintest du gerade, Böden eignen sich auch als Hochwasserschutz? Also wenn es
0: viel regnet und viel Wasser versickern kann, sinkt die Gefahr, dass es zu Hochwasser kommt oder wie?
3: Ja, das kommt dazu. Also das ist der Grund, warum Dürre und Hochwasser zusammenhängen. Das ist ein Teufelskreis. Und wie du siehst, es liegt nicht nur am Klimawandel. Also jetzt meteorologisch gesehen, sondern es geht auch ganz konkret um unseren Umgang mit den Böden. Mhm. Und deshalb gibt es eben Diskussionen darum, ob man in der Landwirtschaft komplett auf den Flug verzichten sollte. Und dass eben damit weniger schwere Maschinen über die Felder fahren. Andrea Bester hat mir erzählt, dass man damit früher auch Glyphosat beworben hat.
4: Also diese ganze Geschichte um die fluglose Bodenbearbeitung, die sie ja auch im konventionellen Bereich ausschließlich mit Glyphosat hinkriegen. Und das wiederum zerstört ja Bodenorganismen. Das ist für Bodenorganismen schädlich und wurde aber lange Zeit als Bodenschutz verkauft. Fluglose Bodenbearbeitung mit Glyphosat gibt sogar ganze Positionspapiere. Seitens des Bauernverbandes und seitens der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung gibt es ältere Positionspapiere, die sagen, das ist Bodenschutz. Das ist praktizierter Bodenschutz und das war damals schon Sinn. Okay, und
3: ist Glyphosat denn wirklich so schlimm, wie alle sagen? Es kommt natürlich darauf an, auf was man schaut. Also Christoph Schäfers zum Beispiel, der ist Professor am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Schmallenberg. Und der sagt, dass Glyphosat, was die Toxizität angeht, eigentlich ganz gut ist.
1: Mhm.
3: Aber selbst wenn man diese entspannte Einschätzung nicht teilt, er weist auf das strukturelle Problem mit dem Glyphosateinsatz hin.
2: Ich denke, die Probleme könnten möglicherweise noch in ganz anderen Bereichen liegen, als die, die man momentan betrachtet. Ich sehe nur, wir haben dort einen Wirkstoff, der wahrscheinlich einer der unproblematischsten Wirkstoffe ist, die je eingesetzt worden sind. Aber sie wurden dann sowas von flächendeckend für alle möglichen Dinge angewandt, dass das selbst ein Stoff, der vom Umweltverhalten so ist wie Glyphosat, auf einmal trotzdem in allen Getränken, Nahrungsmitteln, sogar im Blut vom Menschen vorkommt. Einfach natürlich deswegen, weil einfach viel zu viel angewendet wurde.
3: Also das größte Problem an Glyphosat ist, es wurde einfach zu viel eingesetzt. So wie eben auch künstlicher Stickstoff. Also wenn ein Instrument für wirkungsvoll befunden wurde, setzen es eben auch viele ein. Das ist halt Marktwirtschaft. Okay, also es ergibt für mich Sinn, dass
0: Boden dichter wird, wenn ich da mit schweren Maschinen drüber fahre. Aber Flügen
3: an sich, ist das nicht eigentlich auflockernde Erde? Ja, auch. Und dabei werden Pflanzenreste, die auf dem Boden liegen, eben eingearbeitet, hm. weil durch den Flug der Boden sozusagen belüftet wird. Dadurch werden dann diese Pflanzenreste schneller zersetzt. Durch das Flügen werden auch Schädlinge, zum Beispiel Schnecken oder Bakterien und Pilze, die Pflanzenkrankheiten verursachen, in tiefere Bodenschichten gebracht und dadurch bekämpft. Und naja, also zumindest in der Theorie ist das halt so. Jetzt muss ich noch mal aus der Perspektive der Gärtnerin fragen:
0: Den Rasen belüften, das wird doch oft empfohlen. Auch falsch oder
3: schädlich für den Boden? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Nein, nicht richtig falsch. Aber man muss halt dran denken, Auflockern, also auch Flügen, stört trotzdem das Bodengefüge. Mhm. Hannes vom Heidehof hat das schön erklärt, finde ich. Also der erklärt das am Beispiel von einer Stadt.
2: Manche wohnen auf der Dachterrasse und schlürfen Kalpirinja und lassen sich das in der Sonne gut gehen. Und andere sitzen im feuchten Zuterrain und arbeiten am Computer und äh, fühlen sich da auch ganz wohl. Wenn wir dieses Ökosystem durcheinander werfen und auf einmal ist der Neser in St. Pauli unterwegs, dann ist er gestresst, weil er findet seine Lieblingskneipe nicht mehr und er findet auch seinen Schulweg nicht mehr. Gleichzeitig verbrennt sich der Programmierer die Nase auf dem Sonnendeck und der Kalperin der schmeckt im feuchten Keller nicht so gut. Man holt sich einen Schnuppen. Gestresste Organismen performen nicht.
3: Hannes lehnt das Flügen übrigens nicht komplett ab. Also er sieht da auch Vorteile drin, wenn der Boden belüftet wird und organisches Material eingearbeitet wird. Aber er findet eben, dass man das sehr, sehr bewusst einsetzen muss. Es ist halt nicht so schwarz-weiß in der Landwirtschaft. Denn ein Problem, wenn man nicht pflügt, ist wiederum, dass Lachgas freigesetzt wird. Das hat Sandra Spielvogel gesagt.
1: Ich würde jetzt auch nicht sagen, komplett aufs Pflügen verzichten tatsächlich. Das kann auch durchaus nachteilig sein. Denn wenn ich überhaupt nicht mehr pflüge, dann kann es zum Beispiel, weil der Boden dann dichter gelagert ist, mit der Zeit dazu kommen, dass ich mehr Lachgas emitiere. Also verdichtete Böden emittieren eher Lachgas. Und es ist auch wieder ein klimawirksames Gas, aber nicht so oft pflügen, also seltener. Zwischendurch auch mal reduzierte Bodenbearbeitung betreiben. Und alles das, was ich nicht wirklich nutze, wieder zurückbringen. Klimawirksam,
0: sagt sie. Lachgas ist eigentlich ja richtig klimaschädlich. Ich glaube fast 300 Mal so stark wie CO2. Ja. Genau. Lass uns mal nach vorne schauen. Die Böden müssen also wieder aufgebaut werden. Was kann dabei helfen?
3: Ja, genau. Also das nennt man Renaturierung. Das passiert eben durch das, was auf dem Heidehof schon gemacht wird. Also Bodenleben wieder aufbauen. Also Bakterien, Pilze, Viren, sowas reinbringen. Und wie muss ich mir das
0: jetzt vorstellen? Ich nehme eine Handvoll Mikroorganismen und setze die in den Boden ein, oder wie?
3: Nee, so leicht ist es nicht wir haben das ja immer wieder jetzt in dem Podcast auch angesprochen eine Möglichkeit ist halt viele Wurzeln im Boden, das hilft und eben auch Kreislaufwirtschaft, also das sagt Sandra Spielvogel und das ist wiederum eigentlich ziemlich verblüffend, wie rund die Natur das eingerichtet hat, also dieses Recycling Prinzip.
1: Wenn ich Weizen anbaue, dann nutze ich von dem Weizen die Körner, aber den Rest kann ich entweder als Stroh wieder zurückbringen oder die Stoppeln einarbeiten oder ich kann sie auch rückführen, nachdem ich sie zwischengenutzt habe, zum Beispiel als Gärrest zurückbringen, wenn ich sie vorher vergärt habe oder als den Stallmist oder die Gülle zurückbringen, wenn ich Tiere halte. Das heißt, wirklich drauf schauen, dass man möglichst viel Kohlenstoff, den man entnimmt, auch wieder zurück auf die Fläche bringt, um Humus stabil zu halten und vielleicht sogar aufzubauen.
0: Das klingt total günstig, da muss man kein Geld ausgeben.
3: Ja, aber ist auch mit Arbeitsaufwand verbunden. Und es geht auch damit einher, dass ich eine Zeit lang nicht so viel ernte. Dadurch verliere ich dann als Landwirtin wieder Geld. Es gibt auch Ideen wie Agroforst. Das ist ein landwirtschaftliches Produktionssystem, das Elemente des Ackerbaus und der Forstwirtschaft kombiniert. Da hat man dann zum Beispiel Verdunstungsschutz durch Bäume. Also ein Baum mit Esskastanien steht auf einem Weizenfeld. Sowas, ja. Und in Spanien und in Portugal wird die Landwirtschaft und Forstwirtschaft zum Beispiel bei der Korkproduktion auch noch mit der Viehhaltung kombiniert. Da beweidet man die Stein- und Korkeichenwälder zum Beispiel mit Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen. Und das, was da entstanden ist, das wird eine halboffene Weidelandschaft genannt. Die Kork- oder Steineichen, die einzeln oder in Gruppen auf dieser Fläche verteilt sind, die schützen den Boden vor Erosion und man bekommt noch Eicheln zur Schweinemast, Holz und Kork. Und Nährstoffe kommen dann dadurch auch wieder zurück auf den Boden durch den Streuabfall. Und so ist der Boden da wieder fruchtbarer geworden.
0: Ja, das klingt nach Landwirtschaft, ja, vor der Industrialisierung, wie man das früher eben so gemacht hat. Geht das denn überall, jetzt diesen Schritt zurückzumachen?
3: Nee, also einmal Boden wird nicht in Menschenzeit gebildet. Die Entwicklung von einem Zentimeter humoser Bodenschicht kann zwischen 100 und 300 Jahren dauern und bei einem einzigen Gewitter halt verloren gehen, also durch Erosion. Es gibt Standorte, an denen der Boden verloren gegangen ist, weil der Mensch zum Beispiel schon vor Jahrhunderten viel Holz brauchte. Der Limes der Römer in Deutschland ist da so ein Beispiel. Und viele Bereiche im mediterranen Raum, also da sieht man halt heute noch kahle Hänge.
0: Du hattest ganz am Anfang etwas angedeutet, da würde ich gerne zum Schluss nochmal mit dir drüber reden. Wir haben zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre und zu wenig im Boden. Und das könnte man ja ausgleichen.
3: Das ist eine super Idee, ja. Also Pyrolyse ist da eben so das Stichwort. Das wird auch mehr und mehr gemacht. Bei der Pyrolyse wird Pflanzenkohle hergestellt und die dann in den Boden eingebracht. Das kann man mit Ästen machen, mit Asche, also eben mit pflanzlicher Biomasse. Bei hohen Temperaturen wird dann unter Ausschluss von Sauerstoff pflanzlicher Kohlenstoff hergestellt und der kann dann eben in den Boden eingebracht werden, so wie zum Beispiel auch Kompost. Also einfach drunter mischen. Sozusagen. Und die durch die Pyrolyse entstandene Kohle, da wird oft gesagt, dass die der Terra Preta ähnlich ist. Terra Preta, das ist portugiesisch und das heißt so viel wie schwarze Erde. Die gibt es im Amazonas und die ist halt super fruchtbar. Die ist da an einigen Stellen entstanden, also nicht flächendeckend. Hm. Und die ist dadurch eben zustande gekommen, dass Asche und Dung und menschliche Fäkalien und auch Pflanzenreste auf dem Boden lagen und auch durch Kohle, also durch Feuerstellen. Und Mikroorganismen und Bodentiere haben dann diese organische Substanz so abgebaut und in die Tiefe verlagert. Und so sind teilweise fast zwei Meter tiefe Bodenschichten entstanden. Ist das denn vergleichbar, wenn man versucht, die künstlich herzustellen? Nicht so richtig. Also das sagt zum Beispiel der BUND, also der Bund für Umwelt und Naturschutz. Und deshalb fordern die auch, dass noch mehr geforscht wird an dem Thema, weil die wollen, dass man eben noch mehr drauf guckt, was Pflanzenkohle eigentlich so mit der Bodenbiologie macht und welche Energiebilanz die hat. Denn, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Pyrolyse braucht super viel Energie. Also da müssen mindestens 400 Grad erzeugt werden. Das Bundesumweltamt wiederum, das schreibt, dass bisherige Erkenntnisse schon zeigen, dass Biokohle ein hohes Potenzial hat, um Bodenfunktionen zu verbessern. Also, den Nährstoffhaushalt, den Wasserhaushalt, Schadstoffhaushalt und eben auch den Kohlenstoffhaushalt in den Böden. Das mit dem Verbrennen, ja, das sehe ich auch eher so als ein Problem. Da wollen wir ja eigentlich wieder weg,
0: wegen der Schadstoffe, Feinstaub und so weiter.
3: Ja, es gibt wohl auch Risiken. Also bei der Herstellung, da können organische Schadstoffe entstehen. Und das Bundesumweltamt meint deswegen auch, da muss einfach mehr gemacht werden, mehr geforscht werden. Es gibt aber noch eine Idee, und zwar menschliche Exkremente zu nutzen.
0: Also man geht aufs Klo und dann wird da Kohle draus gemacht? Oder wie ist das zu verstehen?
3: Ja, sozusagen. Also in der Theorie könnte man das aus dem Klärschlamm gewinnen. Da entsteht dann auch durch Pyrolyse feinkörniger Kohlenstoff. Damit gibt es aber noch ein anderes Problem. Das sagt auch die Bodenexpertin Andrea Beste. Denn menschliche Exkremente sind zwar eigentlich ein super altes Düngemittel, aber mittlerweile wird das kaum noch genutzt. In Deutschland eigentlich gar nicht mehr. Und das hat auch einen ziemlich guten Grund. Denn man nutzt in Deutschland ja Kläranlagen, um das Wasser zu filtern. Das heißt, dass man das Wasser säubern möchte. Und das wiederum heißt, dass die Schadstoffe im Klärschlamm bleiben. Und genau den dann in großer Masse zu nutzen, das ist schon schwierig.
4: Das ganz, ganz große Problem, was wir heute haben, ist, dass wir die Medikamente nicht da rausbekommen. Und wir Menschen schlucken gerade hier in Europa und in Nordamerika so derartig viele Medikamente, viele davon auch noch hormonell wirksam, dass sie das, was dabei rauskommt und was dann in einer Kläranlage zurückbehalten wird, das möchten sie garantiert nicht auf ihrem Acker haben.
3: Und sie hat noch etwas erzählt.
4: Ich bin ja in Brüssel für mehrere Leute beraten tätig und habe in Brüssel bei einem Treffen von Abgeordneten auch den Leiter des Dachverbands der Europäischen Wasseraufbereiter getroffen und habe denen mal gefragt, sehen Sie denn überhaupt eine Möglichkeit, in den nächsten Jahren die ganze Sache so zu gestalten, dass wir eine Chance haben, diese Nährstoffe wieder zurück auf die Äcker zu bringen, weil die Idee an sich ist ja vollkommen richtig. Und er hat zu mir gesagt, wenn die Medikamentenhersteller bei der Erzeugung und Erfindung und Entwicklung eines Medikamentes schon auf die biologische Abbaubarkeit achten. Und das ist bis heute nirgendwo Auflage.
3: Also im großen Stil ist das erstmal schwierig. Und wenn wir das alles mal umdrehen, also können wir
0: denn keine Pflanzen züchten, die mit jedem Boden zurechtkommen? Es hat doch schon auch immer verschieden beschaffene Böden gegeben, auf denen unterschiedliche Dinge unterschiedlich gedeihen. Kann man sich das nicht zunutze machen, den Anbau umstellen, was die Sorten angeht?
3: Das habe ich mich auch gefragt. Andrea Beste meinte, nee, das bringt nichts.
4: Es wird keine Pflanzen geben, die mit dem Boden klarkommen, den wir jetzt haben. Die Böden sind so degradiert, dass man ja jetzt schon von Ernteeinbrüchen spricht. Und das liegt nicht nur an der Düngung, das liegt einfach auch daran, dass der Boden eben diese Struktur nicht mehr
3: hat. Also müssen wir komplett auf ökologische Landwirtschaft setzen. Da gehen die Meinungen auseinander, natürlich. Hannes Höhne vom Heidehof, der sieht das als einzige Möglichkeit
2: in der industriellen Landwirtschaft haben wir die sogenannten Externalitäten, also das, was bei der Produktion im Preis nicht mit drin hängt, total außen vor gelassen. Wir zahlen nicht viel für unsere Lebensmittel auf dem Preisschild, aber wir zahlen sehr, sehr viel in der gesellschaftlichen Gesamtheit. Durch diese Mechanisierung, Chemifizierung, Spezialisierung der Landwirtschaft haben wir die Vielfalt und damit die Resilienz in unseren Agrarsystemen verloren. Wir kommen zu immer höheren Outputs, aber letztendlich sind das Outputs, die die nächsten Generationen bezahlen werden müssen. Und wir haben in der ökologischen Landwirtschaft eine Produktionsweise, die uns ermöglicht, nachhaltig in einem Ökosystemkonzept Nahrungsmittel zu produzieren.
3: Können wir denn so aber alle Menschen ernähren? Also auf dem Heidehof nutzen sie ja biointensive Landwirtschaft. Sie versuchen da, den Raum so gut es geht zu nutzen. Und die Pflanzen sind da so verteilt, dass sich die Blätter berühren sollen, wenn sie so drei Viertel ihrer Größe erreicht haben. Wenn sie dann noch weiter wachsen, soll sozusagen lebender Mulch entstehen. Dadurch soll der Ertrag erhöht werden. Und dadurch soll auch der Boden geschützt werden. Und sicherlich bis zu einem gewissen Punkt kannst du das hochskalieren, also an einem Standort. Sandra Spielvogel von der Uni in Kiel, die sagt auch, dass wir mehr ökologische Landwirtschaft brauchen. Aber sie hat da noch einen anderen Ansatz. Viel schafft halt auch viel. Intensive
1: Landwirtschaft hat schon auch die Möglichkeit, hätte die Möglichkeit dadurch, dass viel produziert wird auf der Fläche, auch viel auf die Fläche zurückzubringen oder auf der Fläche zu belassen. Also es ist nicht immer so, dass extensive Nutzung oder kompletter Nutzungsausschluss dazu führt, dass es äh, hinterher mehr Kohlenstoff, also mehr Humus im Boden hat. Das kann der Fall sein, ist auch oftmals der Fall, aber muss nicht. Also es gibt auch andere Beispiele. Aber sicherlich müssten wir überdenken, wie wir bewirtschaften und nachhaltiger werden
3: also im Sinne der Kreislaufwirtschaft, was wir vorhin besprochen haben, alles wieder verwerten und dem Boden wieder zuführen. Sandra Spielvogel hat mir auch etwas gesagt, das fand ich echt aufmunternd. Sie hat nämlich eigentlich mal angefangen, über Waldböden zu forschen. Und dann ist sie mehr und mehr Richtung Landwirtschaft gegangen. Und das auch aus einem Grund, der mir irgendwie Hoffnung macht. Eine
1: Maispflanze oder eine Weizenpflanze steht halt nicht mal ein ganzes Jahr auf der Fläche. Das heißt, ich kann da unheimlich schnell eingreifen. Ich kann unheimlich schnell Systeme verändern.
3: Also so langsam ist das dann doch alles nicht. Wenn wir die Zeit jetzt richtig nutzen und mehr an die Böden denken, dann scheint man da auf jeden Fall noch viel retten zu können. Wir haben in Deutschland zwar ein Bodenschutzgesetz, aber wahrscheinlich müssen wir uns wirklich alle bewusster machen, wie wichtig der Boden für uns ist als Allgemeingut. Was natürlich schwierig ist, weil landwirtschaftliche Böden natürlich Menschen gehören und die leben davon. Es ist halt auch ein Wirtschaftszweig. Okay, halten wir zum Ende fest. Wir brauchen mehr
0: Kohlenstoff in den Böden und deshalb mehr Humus. Wir müssen das Stickstoffproblem lösen und auch das Phosphorproblem. Und dass wir in 60 Jahren nichts mehr ernten können, das ist eher unwahrscheinlich, zumindest bei uns, aber in anderen Regionen der Welt eben nicht. Aber es ist nicht unmöglich, umzusteuern, weil das Prinzip dahinter eigentlich simpel ist. Nele, vielen Dank für deine Recherche.
3: Ja, also das war ein total spannendes Thema. Das hat sehr viel Spaß gebracht auch.
0: Vielen Dank auch an das Team für diese Folge, Sabine Suhr, Christine Dreier und Corinna Hennig. Wenn ihr mehr Lust auf Forschung zum Hören habt, unsere Wissenschaftsredaktion macht ja auch kürzere Beiträge, fünf bis zehn Minuten zu ganz verschiedenen Themen. Und auch die könnt ihr abonnieren. NDR Info, Wissenschaft in fünf Minuten. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Die Quellen zu dem, was wir heute besprochen haben, findet ihr in den Shownotes und auch auf ndr.de synapsen, wo es alle unsere Folgen auch nochmal zum Nachhören gibt. Ich bin Lucy Kluth, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier folgt jetzt allerdings noch ein Hörtipp.
3: Hallo, mein Name ist Elisabeth Weitz und ich möchte euch einladen zu ein paar konstruktiven Geschichten von verschiedenen Kontinenten. In der Podcast-Reihe
4: Der Wandel ist weiblich, wie Frauen mit Bildung die Welt verändern, da erzählen wir euch
3: von Mut und Visionen. Von Frauen, die kleine und große Lösungen gegen Kriege, Krisen und Krankheiten gefunden haben und jetzt ihr Leben damit verbringen, für diese einzutreten. Hört rein und lasst euch inspirieren von Stimmen zum Beispiel aus Malawi, aus Nepal, Tansania oder auch Ecuador.